0: So.
1: Prost, die Herren. Prost. Herrn. Prost, Prost sage ich. Lauren Pakal. Prost. Und <lacht> wir haben mich ausgesprochen. <lacht> ja, wirklich. War, wieder, 170 Folgen musste ich warten.
2: <lacht> Sie hören den
0: Biertaucher-Podcast, Folge 170. Wir haben den
2: 25. 26. August
0: 2014. Wir stehen im Hof 2 des Alten AKH.
2: Dabei sind Johnny, Horst und Herr Gregor. Wir sind
1: freundlichst unterstützt von... Ah, wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Viel Dank an dieser Stelle.
0: Und der Dank gilt auch unserem allertreuesten Flatterer, Bernd Schlapsee. Danke, Bernd. Dankeschön. Dankeschön.
1: Rituelle Frage?
0: Oh. <lacht> Sorry, <mir lacht> Soll ich heute schon Bitte also. fragst okay. du rituell? <lacht> Ja, ich
1: frage rituell. Was habt ihr erlebt? Was könnt ihr berichten?
0: Ich habe ur viele äh, Themen in die Themenliste reingepostet, aber null im Kopf.
2: Teilweise auch doppelt, habe ich gesehen. Das ah,
0: okay, ja, 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 ja. <lacht> ist also mein Kopf. Versuch, sich ur vorzubereiten.
2: <lacht> ja, ich war schon lange nicht dabei, aber ich bei mir hat sie viel getan in der Zwischenzeit, aber eben wenig auf der technischen Ebene. Ich war jetzt verheiratet mittlerweile. Genau, <lacht> ah, Das <lacht> ja, klingt ja, so, als bist <lacht> du nicht mehr verheiratet. <lacht> und ja, ich war jetzt auf Hochzeitsreise und eben sehr viel offline. Und ich habe einen neuen Kobo gekauft für die Das ist ja immerhin ein wenig, ein, ja, richtig. Du bist Was <lacht> ein Also ein technisches Thema. Und ich höre momentan ein bisschen schlecht noch, weil ich vielleicht die Ohren entzündet habe. Mhm. Müssen wir also lauter sprechen. Wir werden das über die Bühne bringen. Ja, gleich.
3: Genau. Mit
1: lauter spiel ja, ja, genau, was ich erlebt habe. Mein Tablet ist kaputt, davon kann ich berichten.
0: Tablet kaputt. Tablet kaputt. Oh je.
1: Ja, dann habe ich ähm, viele Filme ange mir angesehen, ähm, unter anderem mit der jüngst verstorbenen Lauren Bakal, mhm. ähm, auch mit Robin Williams, zwei Filme, der leider auch verstorben ist. ist Zurzeit häuft sich das leider. Auch der, Richard Richard Attenborough ist ja auch, heute habe ich die Nachricht gesehen, auch, auch verstorben. Auch ich den nicht
2: nachdem du ihre Filme siehst. Nein, nein,
1: nein. Ich dich irgendwie auch Nein, nein, nein. Ich hole das immer nach, aber es häuft sich gerade zurzeit. Ich komme okay. komm gerade ähm, nicht nach. Und ich habe ein, ein, ein Buch gelesen, das Rose-Projekt nennt sich das.
2: mir fällt noch ein technisch kaputt machen. Hm. Ich habe ein, ein Cover für mein Handy. Also den Schutzkörper und habe es trotzdem geschafft, mein Kameraglas beim Nexus 5 zu zerbrechen. Nein, wirklich zu zerbrechen, weil da benutzen äh, sie ja noch ein stärkeres Glas. Als das das bei der ist so Luft. stark, das ist so recht springt nämlich. Oh. Also ich habe dann gelesen, offensichtlich passiert das vielen Leuten, weil es irgendwie unter großer Spannung steht. Es ist nämlich nicht mal aufs Glas aufgefallen, also aufgekommen. Einfach durch die Sturzvibration. Das ist überhaupt meine Theorie neuerdings
1: bei diesen Devices, dass ähm, so, wenn es flach hinfällt, gar nicht mal so gefährlich ist, aber wenn es auf eine Ecke fällt, dass da
2: so der Druck so stark ist, dass der Sprung reinkommt. Ich glaube, es sind so viele so große Materialspannungen drinnen, dass das, das Glas ist sehr hart, du kannst es kaum kratzen, aber ich glaube, es bricht umso leichter dadurch. Ja. Das ist mein persönlicher Eindruck, mhm. weil genauso spröde. Und eben nachdem ich gegoogelt habe wie bitte kann das passieren, ist es gar nicht auffällig, dass da hinten so ein eigenes Schutzglas drauf ist. Und dann haben wir und scheinbar hat das sehr viele Leute negativ bemängelt, dass das beim Nexus 5 passiert ist. Dass das. Also das und wenn die Sprünge zumindest alle irgendwo nicht so mittig wären, aber leider ist das Zentrum genau in der Mitte vor der Kamera, jetzt mhm. habe ich so tolle lensflare effekte Wow, <lacht> ja,
1: welche Bilder schauen und, aus wie gerendert. <lacht> ja, und selten scharfe Bilder. Oi. Ja, und wirst du
2: das zurückschicken oder kannst du das eintauschen? Nein, ich, ich habe jetzt mich so ein bisschen erkundigt, man kann das tauschen lassen. Ich nehme mal an, dass es nicht auf Garantie gehen wird. Naja, ja, das sind diese Display-Geschichten. Aber es gibt, ich habe jetzt gesagt, bei Handy, und anderen so Online-Diensten, oder so Händlern in Wien, das kostet halt 59 Euro, wie ich es bis jetzt gesehen habe. Das geht aber allerdings. Weil die tauschen dann irgendwie, glaube ich, nur ein Teil. Es ist nicht das Rückkörper, sondern ein anderes Teil, das man mir erklärt hat, was man da tauschen muss, aber das ist sich Es ist nicht
1: so, also 59 Euro ist gar nicht so... Da, jo, das dass wir noch stimmt. die
0: rituelle Frage abschließen. Ähm, genau. Ich habe einen Film gesehen, Monsieur Claude und seine Tochter. Und, ähm, oh, wir, und haben diesmal, Schiffe, ja, ja. wir haben diesmal einen Fremdbeitrag, nämlich die erste biertaucher inspirierte Bakularatsarbeit. Ja, das hast du gefragt. Und von da gefallen. haben wir einen Audiobeitrag vom Titus, den du hoffentlich am Ende dazu schnippelst. Natürlich
1: mache ich das. Super.
0: Wir freuen uns natürlich sehr. Ansonsten habe ich jede Menge kleinere Tech-Meldungen und kann erzählen, dass ich erfolgreich mit dem Pelikan-Python-Statischen Blocksystem ah, gearbeitet hast schon mal habe. Kurz
1: berichtet, dass du weiter Erfahrungen gesammelt hast. Ja. ja.
0: Ich Gute sehe auch, Sache. du hast auch jede Menge äh, Sachen noch. Ja, geblieben.
1: ich kann das. Ist, ich weiß nicht, ich habe okay. da noch so Tech-Meldungen am Ende. Ah, ja. ja, ja. Also, gut, wir können ja eh zum Einstieg. An, ja? Ja. Ja. Genau. Für einen Einstieg, du hast ja wieder was, ähm, habe ich gesehen, ähm, zu Linux in München von der Süddeutschen gepostet. Möchtest du darüber berichten? Oder?
0: Ja. Äh, ja, und zwar, das, das dürfte so eine endlose äh, Geschichte sein, und zwar war es, glaube ich, im in, in der süddeutschen.de, äh, und da ging es einfach um den, sind wir eh bei der richtigen Themenliste jetzt. Ja, voll Okay, 81. Okay, passt, ja. Ja, warum habe ich das gepostet? Okay, bitte einfach. Ja, <lacht> den Link da Es war auf jeden Fall sehr ein sehr interessanter Artikel und, und hat ein, ein bisschen das auch politisch beleuchtet. Das, ja, ja. Ich habe immer euch
1: habe ich immer auch äh, durchgelesen. Ja. Ja. es ist halt wieder dieses umgekehrte. Das ist wieder. Ich weiß nicht, ich fand den Artikel jetzt persönlich nicht so toll, ja, ja. Aber es ist halt eine weitere Facette, man kann sich das durchlesen. Er geht halt irgendwie so davon aus, dass jetzt irgendwie der Oberbürgermeister, ähm, äh, der sich da beschwert hat über das äh, Linux zum Beispiel, sich über den Umstand beschwert hat, dass die Anschaffung eines Smartphones und die Auslieferungen ihnen so lange gedauert hat und dass also er solche Probleme, die eigentlich offensichtlich nichts mit der Linux-Umstellung zu tun haben, also dann auch dieses Projekt und, und Dinge. Also, und das, ich meine, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber prinzipiell weiß ich, dass, die, wenn sich die beiden Herren zu Wort melden, meistens ähm, sehr polemische Aussagen mm. von sich gegeben haben, wo die man jetzt eigentlich zwar... Ähm, ist halt leicht zu kritisieren,
0: das klingt so, aber für das festzumachen... Das, das politische An Lieblingskind von wem abgewatscht, um, um den Urheber zu treffen. Schauen wir mal,
1: du, was, was da jetzt ja. kommt mit dieser Expertengruppe, ob sie das überhaupt machen und... Ja, das ist ja, ein langer Atem. Das ist ja, wie okay. gesagt, begleitet uns eh schon also fast Also wir wünschen
0: München alles Gute und immer noch ja. besser als Wien, also... Ja. Ich habe
1: eine ganz leichte Mini-Story und hurra, hurra, es ist geleakt, aber man weiß nicht genau. Der neue Name fürs Android L, das ja mit dem tollen neuen, wie Paper-Design oder was das geht. Ich bin Android L, ja. Was ist das Lollipop? Es ist der lime Meringue Pie. Genau, der Lein Meringue Pie. Wisst ihr natürlich, was das ist und wie die Zutaten wie man das kocht. ist amerikanischer Ja, ist mein Lieblingsgericht. Es ist ein Zitronen-Beisset am Kuchen. Und see also wer das nicht kennt, der soll das wieder selber mal nachschlagen das gehört allgemein Das ist auch so eine Creme. Ich glaube, das ist so ein Windgepäck mäßiges. Das, was so weiß
0: ist und eher ganz leicht
1: eher krachig, aber in dieser Kombination es ist es einfach eine Creme Zitronentorte. Was soll ich, was soll ich sagen? Total aufregend. Also und, und nachdem ja, jetzt
2: bei Kiel Pie den Kuchen doch nicht verwendet ja, haben. Und es ist auch so eine Story, sind. es
1: ist ja immer so, wenn man hat im Source Code schon Hinweise ja. gefunden und bei der Wi-Fi Alliance ist ein, unan, ein noch ein unangekündigtes HTC Tablet aufgetaucht,
2: wo dieser Codename aufgetaucht ist. Ui, 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 ui. Aber es ist auch zum Beispiel in der, in der Doku kommt ja an vielen Stellen statt KitKat noch Lime Pie zum Beispiel vor. Ja, genau, das Leim hat sich schon ein bisschen Ja, weil eben so viel, das ist ja sehr spät gekommen damals und da ist ja auch schon vorher, glaube ich, das Waschkut in Nies gewesen. Ich weiß nicht, das könnte genauso immer noch irgendwie anders heißen, glaube ich. Ich
1: weiß nicht, es gibt verschiedene...
2: Pause. Lila Pause. Nach KitKat die logische eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wie global
1: das dann ist. Nachher kann man überhaupt Milka nehmen oder so.
0: Ja, noch etwas ja, Unerfreuliches, du hast letztes Mal gesagt, dass Österreich jetzt auch Netzsperren hat. Ähm, ja. Und es war auf heiße der Meldung, österreichische Content-Industrie will Netzsperren einklagen. Also sie werden genau dazu verwenden, wozu ja, sie wir immer gewarnt haben, genau. also von wegen Kinderporne und Terrorismus. Nein, no, es geht um die Content-Industrie.
1: Ja, also das mit diesen Netzsperren, das ist jetzt aktiv geworden, allerdings, ich weiß noch nicht, also ich habe überhaupt keinen Einblick, wo das jetzt schon reell umgesetzt wird, sicher werden sie das einklagen, also davon gehe ich jetzt mal hm. stark aus, wenn das nicht geklippt werden sollte, dann muss ich das auch anschauen.
0: Wird uns wahrscheinlich länger beschäftigen, ne? Ja. Okay, äh, ich es mal durch, was habe ich da noch? Unity, 3D-Engine äh, stellt einige Teile unter Open-Source-Lizenz, also Unity ist derzeit die stärkste oder am stärksten verbreiteste professionelle äh, Engine, mit der man 3D-Spiele machen kann.
1: Ja, wenn man nur unter Android spielt, dann merkt man, dass eh, jedes Unity 3D-Insert-Logo äh, sieht man sehr oft in ja. den Spielen.
0: Mhm. Auch auf, auf Kickstarter, immer wenn es heißt, äh, wird auch auf Linux deployed, ist meistens Unity-Engine Ich glaube, das ist einfach für die
1: Programmierer auch angenehm. Oder es ja. ist Cross-Plattform, da programmierst du das einmal und hast das auf allen Plattformen mehrere, Ja,
0: genau. genau. Ja. Und äh, zumindest der User-Interface-Teil ist unter einer open source Engine, also sie wollen versuchen ja, dazu sozusagen ein Ökosystem zu züchten um die Unity herum.
1: Ja, es macht Sinn.
0: Also es ist nicht die ganze Unity Engine äh, Open Source, aber ein kleiner Teil sozusagen, der hoffentlich nützlich Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich so wie
1: der Haupt erzählt hat auch teilweise, dass du einfach äh, eine plug Szene entwickelst, die du teilweise mhm. Open Source führen kannst, dann das einfach so hergibst, gratis, so wie bei den CMS-Systemen ja das oft ist, dass du gratis mhm. Plugins bekommst und teilweise halt ein Geschäftsmodell dahinter setzt. Ja. Ja, Warum nicht? Okay. Mal sehen.
0: Kann ich meine Meldungen da, da durchackern, oder habt ihr was, was euch auf der
1: ich Zunge hab Ich habe immer schon auf der Zunge, aber ja, okay. nein, acker mal durch, acker mal durch. Ja, also. Du bist ja gerade so gut in Fahrt.
0: Okay, ja, okay. Ähm, dann äh, GOG, das ist Good Old Games, äh, habe ich einen schönen Blogartikel gesehen von der Ars Technica.com, äh, ist ein bisschen älter schon, vom Dezember 2013, und zwar geht es darum, äh, wie sie ihre ihre Spiele ähm, verkaufen und wie sie die Hersteller, also die Rechteinhaber von Spielen überreden, dass sie die DRM-frei publizieren dürfen. Oh, Good, Good Old Game ist so eine Art Steam, also so ein, ein Publisher, hat sich spezialisiert auf ältere Spiele, auf neuen Plattformen zum Laufen zu bringen, laufwillig zu machen, hat seit kurzem auch Linux-Support. Ja. Und äh, bei dem Artikel geht es aber eher darum, Uh, dass sie sozusagen über sein also Interview mit dem Gründer, und da schreiben sie sehr interessant, dass sie in Polen angefangen haben und den polnischen Markt halt beackert haben und von dort dann groß geworden sind. Und da schreibt er halt, was mir so imponiert hat, sie gehen in die Verhandlungen mit irgendeinem Konzern jetzt, der jetzt in deren Spiel seit zehn Jahren nicht mehr auflegt, aber immer noch die Rechte hat dran. Mhm. Und sie sagen, ja, kannst du uns nicht das Spiel geben, damit wir das halt in unseren Katalog reintun können. Ja. Und dann sagen die, naja, aber... Ähm, Ihr, ihr wollt ja das DRM wegtun und das wollen wir nicht ne? und mhm. dann argumentieren die halt Ja, ihr habt seit zehn Jahren keinen einzigen Sale mehr gemacht und es ist seit zehn Jahren in den diversen BitTorrent Zeiten, also die Gefahr wenn man jetzt den DRM wegtut, ist sehr gering und äh, was mich äh, sozusagen, was ich nicht gewusst habe ist, dass die ähm, das DRM sozusagen für die Firmen auch äh, wegtun oder sozusagen wenn sie die Mastercopy kriegen die ganze Importierungen machen also das dürfte das Geschäftsmodell auch sein. Dass sie, da diese, sie kriegen denn den Leistungs Master, wenn es den noch ja, gibt, und, und publizieren ja. das, patchen das, äh, und das halt sozusagen anpassen. Ja, es
1: war noch auf jeden Fall sympathisch, als die Story rausgekommen ist, mhm. sie das diese Linux-Client gemacht hat. Irgendwas hat mich abgeschreckt. Der Florian, glaube ich, hat erzählt, dass man mhm. sich dort nicht so wie bei Steam dann so eine Library zusammenstellt, sondern dass man sich dann die Games dann doch einzeln runterladet. Stimmt das? Vom so habe ich nicht, nicht Ich
0: habe noch nichts gekauft. Nein. Okay,
1: Das muss ich da selber verifizieren. Hm. Was mich, also ich bin ja nicht mehr auf ja. Twitter aktiv leider, aber ich habe mir in letzter Zeit überlegt, wieder aktiv zu werden. Doch jetzt ist eine Story hochgekommen, dass Twitter ähm, ähnlich wie bei Facebook ähm, Fremdtweets in den eigenen Accounts, in der eigenen Timeline anzeigt. Das machen sie schon länger. Machen es Test- Tweets Sponsor-Tweet, habe ich schon gesehen. Sponsor-Tweet, das ist schon die, das eine Konzept, aber jetzt werden sie es im größeren Umfang ähm, einführen, beziehungsweise war das bis jetzt ein Testbetrieb und jetzt scheint es so, als, mhm. als wäre es in, in ähm, sie Stein haben Zugriff gemeißelt. auf deine Timeline. Du hast nicht nur die promoted-Tweets zum Beispiel, das auch bezahlte-Tweets quasi. Genau, richtig. Ja, ja. Du hast jetzt zum Beispiel auch Retweets von... Accounts, die du followst, von denen du aber die RedWits nicht followst, die aber für dich relevant sein könnten. Also sie versuchen jetzt mehr über also, die Themen für dich rein Sie wissen, was gut für dich ist, du weißt was du willst. Du selbst genau die Regeln, sondern sie kriegen
0: ja. obskureren Regeln. Ich sage nur Identika. <lacht> ja, was ist mit Identika? Es lebt, ich poste dort. Es hat nicht also, das ist nicht sehr Sie haben doch äh irgendwann mal von einem Rewrite Populär.
1: irgendwas ähm, geschrieben. Sie wollten das nicht nochmal neu anstarten, das zu programmieren oder so?
0: Weil das, äh ja. Also, also, so weiß ich nicht. Also es funktioniert auf jeden Fall. Nur ich, also die Community ist natürlich wesentlich weniger aktiv. Folge
1: ich. meiner wüsten Behauptungen. <lacht> ja. Noch dazu kann man ja Authentica auch selbst betreiben, wenn man wollte. Ja. Das ist ja ein schön verteiltes System. So. Also, um, was verteilt? Positives ja. ähm, hätte ich aber noch. Ein Autor, den ich sehr gerne mag, obwohl ich ihn nicht sehr oft gelesen habe, der Corr Doctoro. Mhm. habe ich auch mal der Republika am ähm, ähm, Reden gehört, der bringt ja sehr viele seiner Bücher mhm. unter ähm, Common Creative License raus. Und da wird jetzt ein englisches, äh, ein, ein, ein Werk von ihm, nämlich Pirate Cinema, mhm. ähm, ins Deutsche übersetzt und wird erscheinen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, da in diesem Artikel speziell ist nicht erwähnt unter welcher Lizenz, Lizenz ja. allerdings ist das englische Original und das sollte man mhm. wahrscheinlich eh lesen, das ist unter der echt freier Lizenz, Lizenz verfügbar Super. und downloadbar, ja. mhm. Kann man ja mal an dieser Seite... Noch mal den Titel? Seite, ähm, das ist ähm, Pirate Cinema. Okay. Im Kurzabriss geht es um einen jungen Typen, der sehr viel ähm, Filme illegal downloadet, mhm. aber die dazu benutzt, ähm, neue Filme zusammenzuschneiden. Also ein schneiden. Remixer. Ein Remixer, genau. Das ist ein Remixer. Ja.
0: Aber für Filme. Ja.
2: Okay. Johnny, hast du uns? Ähm, ja, also ich habe gesehen, ich habe auch ein kleines Tech-Thema gelesen. Und zwar aus dem... Ähm, aus dem Hause Microsoft, also Microsoft Research Labs, die mhm. haben äh, einen Algorithmus vorgestellt und das hat so interessant ausgesehen und zwar zur, zur Stabilisierung von, von Timelaps, also so Zeitraffer-Videos, okay. die mit äh, Helmkameras oder anderen Fixed-Mounted Kameras, die am Kopf, also zum Beispiel mit Google Glasses so oder Sportmäßig. Genau, also wenn du zum Beispiel beim Mountainbiken oder Joggen mhm. oder sonstigen, oder mit den Google Glasses eine, also eine fix montierte Kamera hast, mhm. die es im mittlerweile immer mehr gibt am Markt und häufig verwendet werden und dann damit filmst und du bewegst du dauernd den Kopf. Also du hast dann mm -hmm. einmal links, einmal rechts weiter, mm -hmm. wenn du es dann in Zeitraffer abspielst, dann ist das total verwackelt, weil du einfach links, rechts, weiter oben, unten, wo du dort hinschaust. Aber es ist ja immer jeder Bereich einmal zu sehen, weil du dauernd... Also die ist ja jeder Teil des Bildes quasi mehr oder weniger im Bild. Ah, ja. Und sieh, dieser Algorithmus macht dann auch ein Zeitraffer-Video draus, aber mit ganz smoothen Kamerabewegungen, weil er diese Schwenker nach rechts, links, oben, unten einfach rausfiltert und immer nur die Hauptbewegungsrichtung mhm. zusammenstellt. Bei ihm schaut er eh wieder nach vorne. und mhm.
1: ja, schon zu, kann die Ränder sozusagen da wie so dazu nutzen, also diese Wackler-Ausreißer. Ja,
2: also, also vor allem auch, wenn du ganz wegschaust schaust, weil du schaust später wieder nach vorne oder mhm. hast vorher nach vorne geschaut und, jetzt, und die paar Frames, die fehlen, kannst du dazwischen ja errechnen, weil die Gegend hat sich ja nicht verändert. Ah, ja, ja, oder es ja. schaut zumindest ein bisschen holprig aus, aber man mhm. sieht es kaum auf den Seiten von Videos. Unser Game schaut wirklich erstaunlich gut aus, ich muss sagen, es mhm. es haben gezeigt in diesem Demo-Video auf YouTube gibt es einen Bergsteiger, der so einen Berg hochklettert, mhm. der wirklich in alle Richtungen guckt hat. Mhm. Und da hast du echt ein schönes, cooles Zeitfahrvideo, weil du okay, diesen ja, ja. Gipfel hochklettert, also Gipfel, diese steile Felswand. Passiv wandern. Unter anderem <lacht> ist ein Radfahrer, der durch die Stadt fährt, wo du wirklich voll smooth für Bewegungen hast und mhm. überhaupt nichts. Also wenn du es normal anschaust, ist es ohne Kopfschmerzen nicht so, Also du erkennst da kaum etwas, weil die Kamera bewegen viel zu zackig und mhm. hin und her gehen. Daraus dann ein wirklich total stabilisiertes, schönes Video durch die Stadt zum Beispiel, wo sich bewegt. Also scheint echt was Cooles zu sein und werden wir wahrscheinlich bald ein Produkt noch sehen, denke ich mal. Ja. Wird. Ich habe jetzt eigentlich geschaut, wie das lizenziert ist, ob das in der offenen Lizenz ist oder ob das dann irgendwas Eigenes ist. Aber ja, mal Spannend, ja.
1: Weil gerade solche Technologien, die sind dann sicher auch gut in vielleicht in Smartphones verbaubar und
2: so. Mhm. Und das wird uns dann im Endeffekt ja gut nutzen. Ebenso Google Glasses oder andere... Hät man das wichtig, wenn eher in Uhr. Sind.
0: Ich hätte zwei oh. kleine Politmeldungen.
2: Mhm.
0: Eine ist äh, ähm, ein, auch von der Süddeutschen, äh, da schreibt jemand, warum er den Anti-Amazon-Protest nicht unterschreiben wird. Das <lacht> ist eine Pole Polemik, kann man ganz gut lesen. Und die Grundaussage war, dass die ganze Buchbranche eh sterben wird, weil sie sozusagen dinosaurierhaft nicht schnell genug mit der Zeit geht und dass die da eigentlich ihre... Privilegien verteidigen und halt nicht innovativ sind. Und so. Okay. Und dass das nicht den Autoren zugute Das wirst du verlinken, diesen Artikel ja, ist, ist ja, ich, das ich ist ist zum weiteren von, Meinungsbilden ja, sozusagen. Das ja, also ist so einmal die andere Seite sozusagen. Mhm. Und das andere für uns ein bisschen relevanter und zwar geht es darum, um den Islamic State, also diese Kämpfer und die benutzen Joint Diaspora, weil das ein verteiltes. Social-Netzwerk ist, weil sie aus Twitter zensiert werden. Okay. Mhm. Und da ging es halt darum, ja, und jetzt werden die, die Notbetreiber von Diaspora aufgefordert, die halt auch zu zensieren, aber da das, das verteilt ist, ist kann, tut das nicht ja. jeder oder kann nicht jeder oder will also, auch nicht das jeder. Ist die noch gibt's? Ja, das ja ist das so die, bitte auf Diaspora werden die Birtacher-Podcasts auch immer verlinkt. Ich muss sagen, was ist Ein interessantes ja. Thema,
2: denn mich äh, Zensur. Was ist, ja. was ist böse, was ist gut? Ja, das das ist es, immer zwei es gibt dann, immer ja. mehrere Sichten zum Thema. Manches Mal ist es vielleicht klarer oder für viele Menschen klarer. anders ist es trotzdem anders. Mhm. Bei vielen anderen Themen ist es viel, viel unschärfer. Was jetzt wirklich das Gute, das Schlechte ist und wer es zensieren soll. Und ebenso ja. offene, freie Systeme, die man nicht so leicht zentral zensieren, zensieren kann. Sehr ja. gut, schön zu beobachten. Und, und ich finde, das spricht für die Aspera jetzt unabhängig. Wenn man wirklich offen so ein ja. betreiben will, dann muss man das auch in Kauf nehmen, dass das es ja. Gruppen nutzen, mit denen man selber nicht mehr. Diese so Technologie, die diese Freiheit bietet,
1: gibt dort natürlich auch. Genau. Okay, ja. mhm
0: du hast jede Menge.
1: Ja, ich habe noch was. Was habe ich denn da noch? So hab ich ich habe dann ein größeres noch.
0: Okay. Ja, genau, ich mir noch, du noch vom, ja, bitte. vom Co. dann
1: erzählen.
2: Ja, 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 genau. Ja, na, ich mache meine, mal kurz meinen Statusbericht.
1: Mein Tablet ist kaputt gegangen. <lacht> wie das? Unverschuldet. Nein, nein, ich, ich habe es in meinen Rucksack liegen gehabt und in der Nähe, wo Kinder gespielt haben, dann liegen lassen. Ein Kapitalfeder natürlich. Und dann, wie ich es rausgezogen habe. habe ich gesetzt, oder? Ja, ist unrekonstruierbar. Ist, auch, ja, ja. ist eigentlich auch egal. Ich habe es rausgezogen und die... Display war kaputt. Mhm. Ja. Und dann habe ich erst einmal tief durchgehört und gesagt, Gregor, haha, du warst ja schlau. Du hast ja damals, hat der Verkäufer gleich. Wollen Sie nicht 20, mehr, äh, 20 Euro mehr zahlen? und kann Garantieren, äh, Garantie Weiterung für Displaybruch. Ja. Ich gerade okay. frisch verletzt, mein Nexus ja. S gerade kaputt. Ja, na klar. Ja, ja. <lacht> gerne, ich gerne, darf, gerne. Ja. gerne. Ja. Habe ich mir auf die Schulter geklopft, dann ziehe ich natürlich die Rechnung raus. wie schuppen vieles von meinen Augen. Das wo habe hab ich dieses Tablet denn gekauft? D-Tech. tech,
0: okay. -Tech <lacht> okay. der große Händler,
1: der ja in Konkurs gegangen ist, der jetzt allerdings übernommen wurde von E-Tech, einer anderen Aha. Elektrokette.
2: Tatsächlich. Also der,
1: gedacht, einige äh, Filialen wieder aufgesperrt. Beispielsweise kann ich jetzt im Zuge meiner Recherchen berichten, die in der Lugner City wird ab September anscheinend wieder aktiv werden. Mhm. Okay. Und ja, also ich habe mir dann nochmal meine Rechnung angeschaut und dort gab es einen Link auf die HD und zu dieser display garantie ähm, ähm, Garantieerweiterung ein PDF. Mhm. Das war leider schon offline, allerdings hat jemand das sehr netterweise gemirrored diese Page, mhm. und ich konnte das PDF runterladen. Es war allerdings nur ein sehr uninformativer ähm, Werbeflyer. Ähm, auf der Rechnung selber steht irgendwie Produkt heißt iBroke, Hersteller ist disbroke <lacht> und es wird nicht angegeben, irgendwie mhm. ähm, wer jetzt damit zu tun hat. Und ein Tipp, den ich jetzt nur so im Allgemeinen ähm, im Internet zu diesem Thema gelesen habe, generell zu, äh, jetzt nicht zur Garantieerweiterung, aber zur Garantiefällen, dass man sich da einfach ähm, an den Hersteller selbst wenden soll. Mhm. Das ist bei mir jetzt in dem Fall Asus und mhm. da habe ich am ähm, Sonntag schon eine E-Mail hingeschrieben, der, ähm, Kommunikationskanal ist nicht ganz zu meiner Befriedigung, weil das ist ein Webformular, das nicht sehr viel Freiheiten lässt und mir gleich einen Servicetermin ausmachen möchte. Das habe ich aber ja. dann im Infofeld hinreichend beschrieben, dass ich nicht so einen haben möchte, ich habe nur meinen Fall beschrieben. Und netterweise, das hat mich schon einmal erstaunt bei so einem großen Konzern, ist heute schon eine E-Mail gekommen, wo sie geschrieben haben, bitte zeigen, also, erst einmal der Servicetermin ist einmal abgesagt und viel geschlagen, okay, ja. Aber ähm, bitte schicken Sie uns mal den Kaufbeleg und dann können mhm. wir weiterschauen. Und ja, dann, dann werde ich weiterschauen. Das wird jetzt mal meine erste Anlaufstelle sein, wenn das viel sch schlagen sollte, ähm, nehme ich mein Glück und ähm, laufe dann im, ab 1. September in die lugner und frage mal dort nach. Aber das ist reines Glücksspiel, glaube ich. Also mhm. das kommt, da sieht man ja nicht durch, ob sie das in der Konkursmasse irgendwie jetzt auch diese Verträge übernommen haben oder mhm. nicht und ja. Muss man schauen, ja, wenn einem da für die Sicherung Jetzt bin so ein richtiges Insolvenzopfer zum ersten Mal in meinem Leben. 36, ja. 35 Jahre und dann, ja, Insolvenzopfer, das fühlt man sich schon erwachsener.
2: Das das bei Mt. Gox zum Beispiel. Ja, mit höheren Beträgen, ja, da bin ich, da bin ich äh, echt froh. Sie bombardieren mich, also bombardieren, nicht. ich bekomme jetzt, ich habe keinen Cent bei Mt. gehabt, aber oft sicher einen Account, weil ich bekomme ja, regelmäßig von einem japanischen Anwalt E-Mails auf oh. japanisch. Und dann, Japan, und dann mit einer kurzen, viel kürzeren englischen Zusammenfassung, also ich, ich wundere mich, wenn man es da trifft, dass jetzt so scheinbar Termine, also irgendwelche Fristen, die jetzt bis 2016 mhm. laufen, also das, ja, selbst wenn da noch Geld rausschauen würde, <lacht> muss um so man viel Geduld haben. gibt es ja. vielleicht gar kein Bitcoin mehr. <lacht> ja, 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 ja. Vielleicht
0: wirst du als Zeuge geladen nach Japan ja. oder so. Ne? Das wäre klasse.
1: <lacht> so auf Urlaub, eigenen Kurs. Ja, ja. Also auf eigenen Kurs, ne? das macht dann
2: Spaß. <lacht> Ja, wenn ich dafür was bekomme. <lacht> <lacht> Na aber das Konkurs ist blöd. Denn man ja, ich habe mich schon gefragt, bei so Display- oder Geräteversicherungen, ob es die auch bei großen Versicherungen gibt, dass man die quasi unabhängig selbst... Mmh, da das wäre das wäre auf
1: jeden Fall eine sinnvolle sinnvolle Serviceleistung. Ähm. Da muss man halt schon sagen, da wäre es, auch wenn man kein Apple-Freund ist, aber es ist ein Vorteil, dass man davon ausgehen kann, dass es die Firma noch ein Zeitl geben wird mhm. und dass dann dort so Geräteversicherungen, dass du einen verlässlichen Hardware-Partner hast, schon viel wert ist. Wie man es auch dreht und wendet, Mediamarkt und weiß ich nicht, wie die anderen Märkte heißen und dann noch ein extra okay. Dritthersteller und sich das zusammenstöpseln. Ein schönes Einkaufserlebnis ist zurzeit, alternative Hardware zu kaufen, selten.
0: Ja,
2: ja. ja aber was ist immer kaufen Kauf für gute ja. Hardware? Ja,
1: genau. <lacht> Deswegen kaufe ich mir so. Sehr. Ich kaufe mir eh oft Hardware, ich darf nichts sagen. Ja.
2: Ja, Hardware, ja, Medienmarkt, Stichwort. Ja, genau. Ich war ja jetzt auf äh, längeren Urlaub. Mhm. Wir haben ja eine schöne Insel auf den Malediven genossen. Mhm. Sehr viel zu zweit. Das ist für Reise Und yes. äh, natürlich auch Lesestoff besorgt. Und äh, nachdem bis jetzt im Hause nur ein Kobo vorhanden war und wir schon im letzten Urlaub so ein bisschen geschnitten haben, wer den Kobo hat, <lacht> sagt, da muss ein zweiter E-Book wieder her. Weil so im Gepäck habe ich auch wieder nicht Oder will mhm. nicht schleppen. Und E-Books sind ja praktisch gerade im Urlaub. Ja. Und ich hatte ja bisher schon, auch, so wie du, den Kobo Touch, den ersten, mhm. älteren, und war dann ganz erstaunt, dass es schon mehrere gibt. Und dann, ich hatte, wie gesagt, nur sehr kurz Zeit, weil wir waren quasi am, am letzten Tag vor dem Abflug, am nächsten Tag ging es schon los. Und dann nur mal wenige Stunden, wo die Geschäfte offen haben und jetzt den zweiten e wieder aus. auftreiben, Wall, ohne natürlich. jetzt irgendwas zu kaufen, was ich nicht später bereue. Und da habe ich mir dann sehr, eigentlich nur kurz auf Geizhals geschaut und auch wirklich nicht, nicht wirklich viel verglichen. weil ist der Markt schon sehr groß und klein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich schaue Kobo, bin ich sehr zufrieden und schaue, was es jetzt bei Kobo gibt. Und da haben wir dann den, was von der Verfügbarkeit her zum Abholen, dann nur noch den Kobo Aurora entdeckt. Den ja. gab es dann noch bei einem Mediamarkt in Wien, lagernd. Mhm. Ich glaube, ein Stück. In Pink, aber ja. ja. also die
1: Farbwahl war, bei mir war das
2: so auf jeden Fall ein ausschlaggebender ja, Faktor dann auch. Allerdings ja. Meine Freundin ja, Frau hat sich eh gefreut darüber. Mittlerweile hätte ich gerne den neuen, aber. <lacht> <lacht> also, ich kann zum Gerät selbst kann ich sagen, er hat ein bisschen ein anderes Format. Er ist, äh, ist nämlich etwas äh, niedriger, aber es macht dafür, der drin, dass der Rahmen. Also, ich glaube, das Display ist von der Größe ziemlich gleich, mhm. aber der Rahmen ist einfach schmäler. Okay. Hat aber den Nachteil, also, Nachteil dem, Weil ich glaube, die meisten Rieder haben doch sehr ähnliches Format, dass er in so die meisten Höhlen nicht ganz reinpasst oder zu kurz ist. Also, er rutscht okay. dann so weit runter. Verstehe, du das Teil so nicht siehst. Beim Hüllen kaufen, da muss man aufpassen. Genau, da haben. muss es etwas, weil ich glaube, es gibt ja viele Hüllen, die so quasi generisch für einen Großteil der Rieder passen. Ich mich dort nämlich auch so von, keine Ahnung, mhm. no billige e hülle riederhülle halt bei MediaMark dazu ergriffen und da war eben genau das Problem, dass also wenn er reinrutscht, dann siehst du dass es die unterste Zeile nicht. Man muss dann immer so hochdrücken. Mhm. Aber ansonsten vom Gerät ja er äh, ist deutlich flotter als der Alte ja. und äh, mit Hintergrundbeleuchtung, die man schön mit seinen Fingern so dimmen kann. Also, das, das ist ein Luxus. Wirklich schönes, angenehmes Erlebnis. Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Er also, schluckt anschaulich alles, was ich habe an, an EPUBs, Mobis, mhm. mit und ohne, also mit dem Adobe DRM oder ohne. Ja. Ist auch aufgefallen, dass das Hochladen von EPUBs ähm, einfach so mit USB anstecken, da
1: funktioniert das mit den Covers wieder? Äh, oder also, ist das nur ein zwischenzeitlicher also Bug in der Firmware?
2: Bei mir ging es immer. Also ich hatte ja den... Ich hatte den alten so gut wie nie geupdatet, unter anderem auch, wenn du einmal irgendwann erwähnt hast, das genau. war, hat ihm nicht gefallen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was brauche ich Update, wenn ich so zufrieden bin und der ist eh nie online, ich lasse ihn einfach so. Und dieses Mal vor dem Urlaub, eben an diesem einen Tag, wo ich schon Packstress und so weiter und, und dann hat er mir halt angeboten, ich ja, möge jetzt updaten ich hab, na, Gottes Namen, und ich habe dann nicht mehr daran gedacht, habe mhm. ihn dann abgedatet. Und eben von der, ich weiß nicht, wie viele Versionen ich da jetzt übersprochen habe. Jetzt auf jeden Fall, die, dieses User-Interface schaut ja, ich dachte zuerst, das ist das Neue, von diesem neuen Reader. Das schaut aber aus dem alten Kobo jetzt auch so aus. Also ja. der, die Bibliothek schaut anders aus, wie du schon damals berichtet hast. Genau. Und ich habe halt auch so den Verdacht, dass der alte Kobo, also die alte Hade, dass eine Spur langsam ist beim mhm. Durchblättern und so Dinge. Allerdings habe ich den Eindruck, dass beim Lesen das Umblättern schneller geht. Okay, vielleicht, ja, das, ist das ist ein jetzt so subjektiver Eindruck von dem Blätterverhalten. Negativ, aber ich weiß nicht, ich habe es zwei, drei Mal immer dann, wenn, wenn ich ihn weggelegt habe während dem Lesen vielleicht irgendwie... Viel herumgetastet habe, keine Ahnung. Also immer, wenn, es ist niemals schwer, ein Lesen normal ist also immer dann, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug kurz in die Tasche, ohne ihn auszuschalten, mhm. ist dann plötzlich, dass ich ihn wieder verwenden wollte, und dann also meinen alten Kobo mit der neuen Firma, und dann plötzlich äh, keinen Touch-Input mehr mhm. reagiert hat. Mhm. Ja. Und wenn ich nur kurz auf Ruhe-Modus und einschalten, hat es auch nichts geändert. Erst wenn ich ihn ganz, also 4 Sekunden Power runterfahren, komplett, und dann so also die 15 Sekunden hochfahren, dann ging es wieder. Aber ansonsten. Vielleicht nachrecherchieren ja. einfach mal, ob das mehr Leute irgendwie haben. Ja. Aber es ist jetzt sehr, sehr selten. Es ist jetzt den ganzen Urlaub, glaube ich, zweimal, dreimal, na, schon öfters, drei, viermal aufgetreten, aber es war jetzt nie eine große, es hat nicht so gestört. Und hast du jetzt auch eine konkrete Verbesserung gesehen durch das Update? ja, ja Nein, es ist einfach das User-Interface, also dieses neue diese neue Übersicht, mhm. nicht mehr so regalmäßig, wie es vorher war. Mhm. Und diese, uh, es gibt auch die Gesten, oder? Das ist ja, ganz gut. Also diese Pinch-Soom-Geste uh, geht am alten nicht, am neuen schon.
1: Ja, das also, hat mit der Technologie des Schirms zu tun, oder? Das ja, ist kapazitiver ich, ich, Touchscreen und es das ist so andere. Dass ich,
2: also, das mit den Prinzipien, muss ich sagen, die Beleuchtung finde ich extrem super praktisch. Also, ich hätte es ja. nicht gedacht, im alten Touch gibt es keine Beleuchtung. Es, man gewöhnt sich sehr schnell, dass man am Abend total angenehm noch ja, geht mir genauso. Und eben, so. man kann mit zwei Fingern nach oben und unten streichen, die Helligkeit wirklich sehr stufenlos regeln, total angenehm. Allerdings, eben wie du gesagt hast, auch, dass der Neue hat jetzt auch diese pinch zoom geste zum Schriftgrößen ändern. Mhm. Und es geht natürlich nicht so nahtlos wie beim Smartphone, wenn ich eine Webseite zoome, sondern das dauert ja eine okay. Zeit lang. Auch beim Neuen dauert es mhm. eine Zeit lang, weil das Display ist alles noch ändert. Und hin und wieder passiert es, dass du eigentlich nur die Helligkeit ändern möchtest. Und so sehen, die zwei finger tisch -Geste der verwechselt wird und du hast vor allem so 13 Meter große Lettern. Das ist vielleicht
1: zu viel des Guten. Ja. Und und da wollten Sie so diese tablet logik ja. reinbringen, aber das funktioniert vielleicht auf e
2: paper einfach noch nicht. Außerdem, ich, ich will die Schiffgrüße nicht. Also die, der Jusk ist so viel seltener. Die ändere ich einmal mhm. bei einem Buch oder genau. vielleicht zweimal. Ja. Und da reicht es mir, wenn ich da unten kurz das Menü dippe und das mhm. Plus Minus oder mit dem Schieberegel ändere, während die Helligkeit ändere ich doch sehr häufig. So am mhm. Abend, also nicht so hell und so weiter. Und, oder möchte ich es abdrehen. Also das würde ich mir wünschen, wenn man es irgendwo deaktivieren könnte, diese Pinchersoom-Ding, aber ja.
1: ansonsten ist das ein sehr solides Gerät. Also Von der Optik ist man mir aufgefallen, das schaut tabletmäßig aus, weil der Rahmen und der Schirm in einer Ebene sind. Ja, genau, ist stimmt, das ist absolut eine Ebene. Und das das war ja bei einem Cobo Touch und Ding war immer diese
2: Vertiefung. Also absolut, die Verarbeitung mhm. überhaupt finde ich ist sehr schön. Also das absolut, alles ist nahtlos, mhm. eine Ebene, also das ist, ich glaube, das ist auch Spur leichter. Der, der Akku
0: ist nach wie vor nicht wechselbar, oder? Ist nicht wechselbar. Ja. Zumindest, ich ja, habe es ist
2: nicht Wobei, ich weiß nicht, wie schwer mein Nexus 4 konnte ich sie ja auch wechseln, mhm. also wechseln, also austauschen, nachdem ja. es am Ende seiner Lebensdauer war, aber es wird nicht zum Öffnen das Gerät. Mhm. Und der Speicherplatz ist jetzt, glaube ich, 3 GB, mhm. also bei Ipoguider das ist ja... sein, ja, die 3 GB, ja, ich kriege die oder? nie voll! Der Alter hat, glaube ich, 1 GB, ich habe dann jetzt müssen, was mhm. der Alter hat, und, keine Ahnung, bin ich, selbst wenn ich alle meine Bücher, die ich gekauft habe, bin ich habe ja, mir ja. ich auf keine 200 MB also, wahrscheinlich. Ist, ja. Es gäbe eine theoretische Chance, dass man
1: solche speichergrößen voll bekommt, vielleicht mit Comics oder so, aber die sind auf so E-Book-Riedern eh nur eigentlich auf Mangas und auf Schwarz-Weiß-Comics und das auch nur ein sehr spezieller Fall, dass man eigentlich nicht haben möchte.
0: Bunte Comics magst du eigentlich eh nicht auf einem Schwarz-Weiß book reader Das ist das Tablet, das ideale
1: Device. Besonders ein 10-Zoll-Tablet, wo du nicht allzu viel rumsummen musst. Aber
2: ja, es mountet als USB-Drive, also als usb ist Linux, Windows, Mac, alles kein Problem. Es ist einfach ein USB-Stick. Du ziehst deine Sachen rüber, steckst ab, der scannt das, hat das in seiner Bibliothek.
1: Ich finde es auch, ich fand es immer noch, sind sie eine sehr unnervige äh, ja. Firma und äh, bieten einfach ganz gute e reader auch. Wenn meiner
2: jetzt so eingegangen mhm. ist, aber da weiß man ja nicht. Und eben diese steckt. Adobe Reader-DRM-ID-Geschichte, die mhm. doch von vielen äh, Shops auch unterstützt wird, ist wird auch unterstützt, also auch drm Man kann, Kinder, genau. Kann man auch haben. Was ich noch nicht herausgefunden habe, oder ich habe leider noch nie probiert, aber es hätte mich interessiert und ich wollte es aber dann nicht ausprobieren. Äh, Hat es vielleicht von euch schon jemand mal über Google Play eigentlich E-Books gekauft? Nein, ja. Stimmt, das gibt es ja auch. Es gibt ja total viele, also mittlerweile. Und ich will was es nicht die? auf dem Inhalt Device lesen. Also wenn ich mal auf Google Play ein Buch kaufe, dann würde ich es gerne auf dem ja. Kobo Na, lesen. interessant,
1: du, Also wäre wär total ich, spannend, sich da mal was zu kaufen. Ich weiß auch gar nicht, die müssen ja dann auch ist auf
2: irgendeinem ja? Device, ist es dann in Google Drive vielleicht? Du hast ja dieses google aber
1: ich werde google es mal Play ausprobieren. Books wahrscheinlich, genau. Und dann ist die Frage, was, irgendein DRM werden es wahrscheinlich auch verwenden, aber ja, ja. das wäre doch sehr komisch, wenn die wirklich das
2: Adobe-DRM verwenden würden bei Google. Ich Eben, kann, das, das hätte man immer gedacht, dann wäre ich jetzt Fragen nicht an das was ich dann noch nicht am um Reden kann. Aber ich werde mal schauen, wenn ich ein Buch finde, das mich nicht zu, so, weil dann wirklich am, am Handy lesen müssen, will ja. ich es auch nicht. Ja, kann ich verstehen. Oder am PC. Ja. Aber da werde ich, werde ich mal Bescheid geben vor der unbedingt. Ja, ich,
0: ja. So. Äh, ich kann technisch äh, eine Erfolgsmeldung äh, sagen. Ich habe es zusammengebracht mit dem Pelikan, statischen Blocksystem herumzuspielen und habe jetzt meine zwei Blocks für python -Game Buch und spielen Programmieren vereinigt auf mhm. einer Pelikan-generierten statischen HTML-Seite. Ich bin, ich
1: bin schnell, weil statisches HTML und äh, alles super, alles super neu und alles sauber genau. und alles mit beiden generiert.
0: Ganz genau, das heißt, ich habe, weil ich nicht so wirklich sehr fit bin im PHP und die Sprache auch nicht mag, habe ich jetzt eine größere Chance, irgendwelche eigenen Sachen zu machen mit mhm. meinen eigenen Texten und ich habe angefangen zu blocken 2008, damals noch auf DokuWiki, und dann bin ich übersiedelt auf zwei WordPress.com-Blogs und jetzt habe ich halt wieder alles bei mir auf der Homepage und dadurch bin ich drauf draufgekommen, dass ich eigentlich sehr viel Textmaterial jetzt habe und... Das ist eigentlich schön, damit zu arbeiten. Also ich kann jetzt ein Crêpe machen und gewisse Sachen durchsuchen, die alle auf meiner Festplatte sind, was früher einfach schwer möglich war, weil das auf diversen mhm. WordPress-Webinterface-Sachen sind, wo du halt zwar einen Artikel editieren kannst, aber du kannst nicht, nicht gut Massenverarbeitung machen. Mhm. Und jetzt kann ich das halt.
2: Und die Migration, wie hast du die angegangen, der, Ja, da der hat mich jetzt
0: drei, drei Tage gekostet, also jeweils so zwei Stunden. Nein, äh, dieses Pelikan hat ein import Skript, welches dir das Export-File, was wordpress.com erzeugt, okay. äh, importieren kann. Allerdings habe ich trotzdem nacharbeiten müssen und äh, es ist auch die, jetzt die Nacharbeit noch nicht perfekt. Aber es, es hat schon mal 90% Prozent richtig gemacht. Ja. Also die Texte, die Categories waren da und, und es war halbwegs lesbar und einige Sachen also, also, irgendwelche seltsamen Einrückungen oder seltsames HTML oder gewisse so okay. youtube plugins hat er dann nicht geschafft, aber also ich habe hab noch ein bisschen nachkorrigieren müssen, aber habe das dann größtenteils auch automatisieren können, die Nachkorrekturen. Coole Sache. Und, Und
2: ja. das liegt so in diesem neuen System, wie liegt es dann vor? Ist es eine Datenbank? Oder? Das Nein, eben nicht.
0: Das, das wollte ich nicht, weil ich halt äh, beim, obwohl das Doku-Wiki auch Datenbank -frei ist, weil mhm. ich halt immer wieder die Erfahrung habe, dass ich dann das Doku-Wiki zusammenhau oder die Webseite oder irgendwas nicht mhm. geht und dann sind meine Seiten offline, sondern es ist so, du tust auf deiner Festplatte ein Python-Skript ausführen. Mhm. Das Python-Skript grast über einen Folder drüber, den du halt, wo du Text- oder Markup-Files oder RST-Files oder okay. auch reine HTML-Files reintust und, und daraus erzeugst es dann HTML-Files in einem anderen Verzeichnis. Und wie die dann ausschauen und so, kannst du dir wünschen. Und das Schöne ist, du kannst dann sogar noch in Python geschriebene Templates reintun. Da stehe ich jetzt erst am Anfang dieser Entwicklung. Das heißt, du kannst dann das Aussehen beeinflussen. Also sowohl welche CSS-Datei verwendet wird, aber auch kannst drinnen so kleine Vorschleifen machen oder so Python-Sachen machen, die dann wieder HTML generieren. Also du
2: dann zur Betrachterzeit, ist es ein statisches HTML, hast wenig Serverlast.
0: Genau, und, und du ladest dann halt den ganzen Schwung hinauf, wenn okay. es fertig ist. Das macht auch das Skript für dich. Coole Sache. Ja, und mhm. <lacht> also demnächst mehr. Man kann es jetzt schon bewundern auf spielprogrammieren.at/slash blog. Also schrägstrich blog. Und ja, ich werde nächste Woche sicher mehr darüber erzählen. Cool, fine. Du warst Kino oder Buch? Ja, ein Buch,
1: das kann ich, da kann ich schnell drüber gehen. Na, hast du noch die Themenliste irgendwo ja, offen? Ich. Ja, das wäre ja, Das, das Rosi-Projekt, genau, der, ja. der Autorenname Graeme Simsion, von Graeme Simsion, einem australischen Informatiker, wie ich im Klappentext gelesen habe. Der hat ein Buch geschrieben, das rose projekt das wurde mir empfohlen und ich habe es, obwohl es mir nicht so gut gefallen hat, zu Ende gelesen, was vielleicht mhm. auch irgendwas darstellt. Kann man sich selber. <lacht> Aber ist? ich werde die Handlung kurz um, umreißen. Es geht um einen Professor für Genetik, der das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und er hat er, was, was haben, er, er weist Symptome des Asperger-Syndroms auf. Er findet viele andere Menschen seltsam, aber diese anderen Menschen, das kommt aus seinen Ich-Berichten heraus, finden ihn seltsam. Das heißt, ihm fällt sehr schwer, den Gesichtsausdruck anderer Leute zu deuten, okay. er hat Probleme mit der Empathie. Und naja, er lebt das so vor sich hin, hat im Grunde eigentlich zwei Freunde, ein befreundetes Professorenpärchen, einer also ist ein Psychologieprofessor mhm. und seine Frau, die eine offene Ehe führen, so. Und ähm, er äh, beginnt dann eines Tages das Ehefrauenprojekt ähm, 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 in Angriff zu also nehmen. Er will
0: eine Ehefrau. Er so möchte
1: eine Ehefrau, er ist jetzt schon lange alleine, eben mhm. ob seiner ähm, sozialen ähm, Inkompetenzen, Inkompetenzen. Genau, und entwickelt einen sehr detaillierten Fragebogen, den mhm. er über Postet wissen, die er gut ähm, aus, ja, auswerten ja. kann und mhm. ähm, wo er auch diverse so äh, also nach wissenschaftlichen Methoden ja. arbeitet und den gibt er aus. Und ihm, ähm, da hat er nicht so große Erfolge zu verzeichnen, aber eines Tages, also er gibt dann noch teilweise diese Antwort ähm, beantworteten Fragebögen seinem Psychologiefreund, ja, genau richtig. Und er schickt ihm dann eben eine Frau namens Rosi, und mhm. da beginnt die Handlung ihren Lauf, weil ähm, Rosi hat das ist vielleicht noch nicht so fern. Projekt, also ähm, ähm, hat eine Frage, nämlich sie sucht ihren Vater und mhm. da kann natürlich ein Genetiker es ganz gut helfen. Ah, okay. Und da entwickelt sich dann so. Das heißt, er kann ein kann ich die Ehe was einbringen. Ja, ein amoröses, ein amoröses Abenteuer, kann man sagen. ja also mhm. Es ist Ding. Und die ersten 20 Seiten haben mir sehr gut gefallen, weil ähm, es war halt sehr interessant zu sehen, wie er halt immer die Leute mein, ein seltsam findet und wie er seinen Tag einteilt, halt so einen genauen Terminplan und da eine Aikido-Einheit und jetzt mein standardisiertes Wochenessensplanprogramm, der ist. Das ist ein bisschen immer, ja, genau, richtig. Er ja. leidet leicht okay, okay. ähm, am Syndrom, ja. Und, ähm, und, da, und da werden sehr viele Anekdoten rundherum mhm. ähm, erzählt. Das Problem daran ist, sobald dann auch diese Liebesgeschichte an Fahrt mhm. aufnimmt, dann ähm, wird halt dieses Asperger-Syndrom so ein bisschen zur... Point, zum zum lieferanten okay. Das heißt, du hast dann schon, er hat dann zum Beispiel, ist halt so bei inselbegabten Menschen oft mhm. ist, er hat so ein gutes Gedächtnis und eines Tages muss er undercover als Cocktailmixer mhm. arbeiten und er kennt dann auf einmal alle Rezepte und ist viel besser als jeder Cocktailmixer <lacht> dort und gibt überall die Drinks aus. Und, so. ja. und das ist schon, mir geht dann halt, es ist, es ist nett zu lesen, es plätschert vor sich hin, Es war mir erstens dann viel zu kitschig dann bei einem mhm. gewissen Punkt und zweitens, so wie gesagt, dass er sich halt mit dieser Krankheit dann als als, als Pointengeber dann zufrieden gibt. Mhm. Das ist so dasselbe Grund ungefähr, wie mir der ähm, Big Bang Theory hat mir sehr gut gefallen, vier Staffen lang, und dann konnte ich es irgendwann mal nicht schauen, weil der ähm, Sheldon irgendwie mit seinem ähm, auch Asperger-leichten mhm. und, und das ist nur rein, dieses Asper äh, asperger syndrom pointen geben, das gefällt mir nicht. Das, gefällt, das, das geht sich für mich einfach dann auf die Dauer eines ganzen Buches nicht aus, und da äh, das ist eigentlich eine gute Chance vergeben, weil gerade diese ich perspektive eigentlich eine ganz interessante Variante Aber sonst
0: es so leichte Kost, wenn man jetzt äh, ist empfehlenswert oder? Ja, mir, mir hat es nicht gefallen.
1: Aber, okay. ich aber wie gesagt, muss ich jeder selber die Meinung bilden. Ich, mir hat es nicht gefallen, aber ich habe es trotzdem fertig gelesen. Okay. Ich, ich glaub, lese zwar fast, einen, ja, ich lese schon ja, viele Zeit. Bücher auch fertig, aber ja, naja. <lacht> mir mir hat es eigentlich nicht gefallen. Okay. Kann ich nicht empfehlen.
2: Jo. Ja, ich habe nicht mehr so viel zu berichten, ich habe nicht viel erlebt. Ja, das <lacht> ist ein gutes Statement, der
1: das Woche. Ist ein bisschen wenig Nörden Also ja, ein wenig Nördiges erlebt. Ja. Ich,
2: ich war zwei Wochen auf Urlaub, auf einer Insel auf yes. den Malediven. Ich war wieder viel tauchen. Ehrlich? Wie gesagt, kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn er wohl gelegen hat in einer schönen Tauchgegend. Hm. Das ist wirklich schnell zu lernen und ist einfach ein Wahnsinnsgefühl. Und du
0: warst unter Wasser offline?
2: Ja, es gab kein Internet unter Wasser. Interessanterweise gab es auf der Insel nämlich überall Internet. Die ganze Insel voller WLAN. Das war wirklich erstaunlich. Und das war wirklich erstaunlich und eigentlich auch nicht so schön, muss ich sagen, weil irgendwie ist man da dauernd versucht, dass man ein Smartphone mit hat. Vor allem, und sei es nur wegen der Uhr, obwohl ich mir das schon abgewöhnt habe. Auf dem E-Book habe ich ja auch eine Uhr. <lacht> und, aber es ist ja halt da schon so seltsame Momente. Man sitzt da auf einem traumhaften paradiesischen Strand, der schön ist als hingemalt und es ist doch halt sehr viele Paare dort das ist klar, so ein klassischer Paarwurter dort mhm. und dann schaut man sich so um am Abend, sitzt so also beim Cocktail und sieht <lacht> da jedes zweite Paar, wo beide ins Display schauen ja. und dann die ja, dann halt ja so einsam, die Lebenszeit des Tages die und du postest halt deine Dinge in Echtzeit auf Facebook wo sich deine Arbeitskollegen zu Hause natürlich freuen <lacht> vor der Sendung <lacht> ja, dem Island ja, das ist schon. ach, legt's wieder <lacht> also das ist natürlich ja, zu so allen und so die Nase rein, wo man gerade ja. sitzt, aber es, es war interessant, auch wenn mich jetzt auch technisch interessiert, wie diese Inseln eigentlich angebunden sind ins Internet, weil die Ping-Zeiten, ich habe mhm. hab ja auch vom Handy ja kurz das dann gepingt und <lacht> geschaut und es war nämlich deutlich unter 100 Millisekunden, mhm. zum Beispiel Ping auf meinen Servern in, in Österreich und ich, daraus habe ich geschlossen, dass es eigentlich kann das ja keine Satellitenverbindung dann sein, oder? Weil ich müsste, oder ja, sind müsst auch ja, so schnell? Erdringen. Das weiß ich. Nicht. Ich, ich, du, ich dann, kenne mich
1: so mit der, Satellit, der Satellitentechnologie zu wenig aus. Ja, ja, ich glaube, dass es
2: ist eine Kabelverbindung war. Und soweit ich mitbekommen habe, hat die Insel auch ein Strom, also war auch an ein Stromnetz angeschlossen, also hat er nicht selbst eine Stromerzeugung auf der Insel. Und ja, allerdings war es auch bei Schlechtwetter, das Internet deutlich schlecht. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht was doch irgendwo anders, eines Satelliten ablenken kann. Ich weiß es mhm. nicht, aber... Und es war generell so, dass das WLAN war zwar überall sehr gut, also ein toller Empfang, aber halt das, die, der Ablink ins Internet war halt extrem drauf. Das, das, das ist die
1: Hoffnung auf Online-Seite. Ja. Ich habe jetzt auch vollen Empfang oh, okay. und ich bin im WLAN, aber und es geht nicht. Das selbe Feeling kriegst du auf jeder Computerkonferenz, ja, wenn mehr als ja. 100 Leute <lacht> im Saal sind.
2: Ich glaube, es, ja, ich glaube, die haben einfach nur sehr wenig Bandbreite dahinter gehabt, eine große Honnelle, also große, also große Ressortinsel und, okay. Die, also es waren auch sehr viele Ports blockiert. Also Ich konnte zum Beispiel dann einmal halt auch probiert vom Handy aus SSH und ich bei meinem Server lauter Custom-Ports. Mhm. Also ich verwende ja nicht den 22er und die waren alle nicht erreichbar. Also ich vermute, es muss jetzt nicht sein, dass es dort vom Status ist. Keine Ahnung, vielleicht muss es auch nur genau, für Hotelbetreiber dort. Das ist Wie gesagt, ist eigentlich eh egal gewesen. Es war nett, hin und wieder was googeln zu können. Und man darf, muss sich halt selber dann nicht hinreißen lassen. Das wir habe jetzt eigentlich ferngehalten von so also Social Media Dingen.
1: Mhm. Verstehe.
2: Aber so googeln und so weiter und vor allem Fische nachschlagen, dann tauchen, es ist schon praktisch. Wenn du dann zu Hause nichts und dann der Zuhause, der ist einfach, also, was, was ist, habe ist ich da gekommen, gesehen? Was weiß das Weil, was, ich meine, mhm. Wir haben so ein Buch auch gehabt. Also in Wikipedia bist du reingekommen. Ja, das hat funktioniert. Mhm. Meist zwar ziemlich gut. Also. Super. Und war nur der Upload wahrscheinlich sehr langsam, wir mhm. bekommen das eingeläutet haben, dass äh, WhatsApp kaum funktioniert, zumindest also Bilder im WhatsApp-Senden hat nicht funktioniert. Mhm. Habe ich aber auch nicht wirklich benutzt. Und, und Streamer ist gar nicht gegangen. Das ist ja auch ein zentrales Service in, in der Schweiz, wo der Server steht, mhm. glaube ich. Und ich weiß jetzt nicht, welche Ports sie verwenden. Ich nehme an, sie waren halt nicht freigeschaltet, weil der konnte nie. Also es ist immer rot geblieben, der Balken. Chancenlos. konnte so nicht connecten, ja. aber. Soll mal Schlimmeres passieren auf der Malediven. So viel zum <lacht> Internet auf Trauminsel. <lacht> ja. So ist der Status. Aber es ist. Es gibt ja auch Leute, die dort arbeiten. Also, wir haben ja kennengelernt zwei mhm. dive Instructor, die dort arbeiten, die sich dort einen Traum verwirklichen und vorher in Mexiko und in Thailand waren und die dort auch offensichtlich auch YouTube-Videos hochladen. Also, der okay das auch irgendwie schaffen über diese schlechte Verbindung oder haben die eigene Verbindung, ich weiß es nicht. Lassen es tagelang laufen oder? <lacht> und, dann und dann geben,
0: geben Gästen, die heimfahren, eine SD-Karte. Nein.
2: Na, sie, sehen sie haben noch einen Blog wo Sie jetzt sehr, sehr schöne kann, Videos ja. auch hochladen und mhm. von Ihren Reisen, also Ihrer Arbeit dort auch und auch Coole, Tauchvideos gemacht haben und sie dürften Sie von dort auch hochgeladen haben und, und vor allem auch die, wir haben ja dort auch dann noch weitere äh, Privatierungen für unseren, also wir haben bis jetzt einen Open Water einfach gehabt, und haben ein paar mhm. Spezial-Sachen gemacht und Uh, das haben sie auch, also dieses Mal, das letzte Mal war ich ja bei PADI, also eine Tauchorganisation, die solche Privatierungen ausstellt, und dieses Mal war jetzt eine SSI, also eine andere weltweite Organisation, die solche okay. Zertifikate ausstellt, die sich aber gegenseitig anerkennen, mehr oder weniger. So wie die Wrestling für eine One. Wenn du mit SSI oder PADI zertifikate irgendwo hinkommst, kannst du nachweisen, dass du, ein, dass du eine Ausbildung hast und tauchen kannst. Mehr genau, oder das kannst Es gibt ein paar andere auch noch. Und mhm. Und die haben zum Beispiel, hat gesagt, sie kann das nicht ausstellen, weil das Internet gerade nicht geht. Also dürfte sie halt auch. Auch die getroffen wir, haben, ja. Aber spätestens, wenn wir jetzt raus sind, dann sieht es uns bewusst. Aber, ja. Also, kann man sagen, es war eine sehr schöne Offline-Zeit. Und eben, man braucht es also, gönnt man sich ja doch was Schönes und kann ich nur jeden. Fühlst du dich erfolgreich verheiratet jetzt? Ja, und erfolgreich erholt und alles, und wir mhm. haben ja noch ein paar Tage Urlaub zu Hause geblendet. Ja, und und dann ich lang. langsam ich hab dann nur ein bisschen mit Geordnen gehabt und vor allem zu, am Rückflug umsteigen in Dubai und ich dachte, es war, ich war noch nie in Dubai und habe es auch nicht gesehen, ich war nur im Terminal, mhm. allerdings acht Stunden lang und ich dachte immer, es ist ein Wüstenstaat und heiß und trocken, aber nur im Terminal ist es extrem kalt. Und überall fließt Wasser an den Wänden. Ja. Also, also, so. Vor allem wir waren halt in der Nacht dort und ich versuchte zu schlafen. Und wenn du, in der, in der, gerade wenn du schläfst, kümmerst du noch mehr aus und ich habe keine Decke gehabt und keine, keine Jacke. Also war echt ein Fehler. Mhm. Im Handgepäck immer eine Weste mithaben oder eine Jacke mithaben. Ein Handtuch, ein dickes. Weil, ja, das ja weil das du, ja. du gesehen, die Leute, die, die das wussten, du bist dann echt erfroren. Und zu Hause Aber ich dann wirklich, eine, also ich hatte glaube ich schon eine leichte Ohrenentzündung und zu Hause dann wirklich eine, zwei Tage später furchtbare Ohrenschmerzen und... Also letzten Urlaubstage halt du zu Hause. Bei Terminal Donenjacke nicht vergessen. Ja, es ist ja halt wirklich krass, weil dann es war in der Nacht dort und dann ist die Sonne aufgegangen und das Ganze ist ja doch alles extrem coole Architektur, sehr viel Glas und du sitzt da eigentlich in einem Glashaus in einer Wüste. Draußen hat es keine Ahnung 38, 40 Grad und da drinnen ist es eiskalt. Es <lacht> war ein schwächer, also schwächer was draußen halb so warm, als wir angekommen sind und innen der Flughafen war es doppelt so warm, ja. <lacht> Das ist einfach extrem. Ich, Bizarre, ja. Der Energieaufwand, so ein gläsernes Gebäude, so ein riesiges Gebäude, das weiß nicht wie hoch es war, mehrere Etagen hoch, das so, so runterzukühlen ist, stelle mir schon gigantisch vor. Mhm. Was, so -Sache. Das ist wahrscheinlich ja. also, so eine yeah. Prestige-Sache. Dubai haben es gerne kalt. Klasse <lacht> <Das für> Klimaanlagen.
0: <lacht> ich habe zwei schöne lebenthemen Eine ist, äh, bitte auf den Show -Notes nachschauen. Luma war das gleich. Und zwar ist das eine Musikmap. Ah, genau, das hast du gepostet. Also ja. dann, wo du Die keine Ahnung von Musik
1: hast. Bau genau, ja. Und jetzt
0: endlich habe ich zwar immer noch keine Ahnung von Musik. Also, der da, furia.com slash misc slash genre genre html wird auf den Show Notes verlinkt und auch in der Themensammlung ist es schon. Und was ist das? Das ist so eine riesige Webseite, wo so eine Wortwolke ist und jede Wortwolke ist äh, ein, äh, eine kleine Musikrichtung, Rap mhm. oder so. Und du kannst mit Steuerung F die auch wirklich durchsuchen. Also, es sind wirklich Text. Ja. Und, und ich habe natürlich nach Pop gesucht, und das ist wirklich wahrhaftig, es gibt Pop und das Schöne ist, du klickst dann auf eins drauf und hörst dann ein typisches Sample. Okay. Das heißt, wenn du immer aber schon wissen ist, wolltest... Nur eine
1: Wortwolke ansonsten?
0: Nur eine Wortwolke, die oh, ist die Beziehungen war
1: ich, ich. von den ja, Na, die räumliche Lage. Ja. Ja.
2: Es gibt ein paar, sind größer, glaube ich, ja, und, ja. und dann sind die Subrichtungen. Ah, okay, also, also die jungen also sind schon... Ja. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie sie sich zusammenstellen, aber es ist wirklich so eine große Map, also ich war selber sehr beeindruckt, dass ja. sich jemand da manuell die Arbeit gemacht hat oder es ist irgendwie algorithmisch erstellt worden. Also null null Ahnung, aber es ist auf, auf
0: jeden Fall nett, weil ich habe nie gewusst, was jetzt Rhythmen okay. und B slash Fuschen ist und dann klickst du drauf und hörst halt, dass genau, du umgekehrt kann vorstellen kannst ja, und kannst dich halt so einfach drum klicken. Ja, du kannst
2: nämlich auch äh, nach Bandnamen suchen ja? und dann eine Zuordnung, also ah, sofern es okay. hinterlegt ist, zu welcher Musik also das mhm. zuordnen hat, ist im Allgemeinen. Mhm. Und dann siehst du auch eine, eine andere Map, die um diese Band andere Bands gruppiert. Je ah, in diese Richtung also auch mit Vertretern, das ist aber ja, schon sehr. Ja, klar. das cool. finde ich ich, ich, ich glaube, das ist manuell kuriert, also dass diese Daten zusammen sind. Da haben sie auch
0: einfach nur MP3s ausgewertet, da gab es ja immer so ja, Stilrichtungen von. Ich, ich habe ja, nicht genau, Netflix.
2: also das über, App über auch über ich nicht genau durchgelesen, hm. aber die, ich habe mir nur ein bisschen durchgeklickt und es war wirklich sehr faszinierend. Also ich, hm. Das ist eine coole Sache für die Bookmarks. Hm. Kann man nur empfehlen. Zum Dazulernen. Jo.
1: Einen Film habe ich noch. Hast du noch? Ich habe noch zwei schnelle Filme zum Machen Film. wir mal deine. Ja. Also, ich habe ja zwei Filme mir von der Lauren Pakal angeschaut. Das ist eine arrivierte amerikanische Schauspielerin. Die ist dieses Jahr jetzt vor ein paar Wochen gestorben. Ähm, Im Alter von 89 Jahren. War verheiratet mit Humphrey Bogart, den man ja mhm. kennen könnte aus diversen Filmen. Und ich wollte einfach aus dieser Zeit, hatte ich dann das Bedürfnis, mir viel mehr anzuschauen, bin dann gestoßen auf Key Largo. Ja, Key Largo ist eine Insel, die liegt, wurde, wird im Vorspann erklärt, zwischen Amerika, also Amerika und Mexiko, das ist mhm. ein, eine Insel davon irgendwie, die dazwischen liegt. Und ähm, da Humphrey Bogart spielt mit und die Lauren Bacall eben und da Humphrey Bogart spielt einen zurückkehrenden aus dem Krieg, der ähm, die Familie seines gestorbenen Armeekollegen besucht. Mhm. Also, die, ähm, diese Familie besteht aus dem, einem Hotelbesitzer, der ein Hotel auf Kilago hat und ähm, dessen Tochter. Und er kommt in dieses Hotel herein und schon wie er sich den ersten Drink bestellen möchte, wird er schräg angemacht und sagt so, ah, gibt es keine Trinks hier und gehen Sie doch raus und so. Und dann geht er raus aus dem Hotel und trifft auf mhm. den alten Vater, alles wieder nett. Und ähm, so die Grundstoryline dieses Films ist, dieses ähm, Hotelgerät in Gewalt von Rocco, einem Gangsterboss. und ähm, so nach Western? <lacht> Es hat vielleicht ein bisschen was für ein Western, wenn man wenn ja, man ja. das Setting komplett ändern würden und so. So rein thematisch wird es dem Western. Film noir nicht ganz zugerechnet. Es ist in Schwarz-Weiß gedreht. Ja. Und es geht dann halt, ähm, ist diese Gangstergruppe, die diese ähm, die einen Deal dort abwickeln, abwickeln möchte mit Falschgeld, mit einem mhm. anderen Gangster und die die Leute dort irgendwie als Geiseln hält. Und mhm. der Humphrey Bogart stellt sich also schwächelnder, zweifelnder hält sich heraus und beschützt dann aber im Grunde dann die, die restliche Gruppe. Ja. Und man muss anschauen mit dem zeitlichen Abstand. Mich hat er schon unterhalten, aber ich muss sagen, es ist nicht der allerbeste Film, den ich jetzt gesehen habe. Und man muss ihn auch wirklich so, hm, es ist ein Flick, es ist ein Movie, mhm. es ist jetzt kein Film, der... der irgendwas vermitteln möchte, der will halt so Ha, Gangster ist da und da ist die Gruppe und dann hast du die alten Dialoge und wenn man sich diese Gruppe anschaut, ist es auch wirklich noch amüsant, weil halt teilweise ja noch da schon diese Stereotypen der alten Zeit halt gezeigt werden und der Rocco ist auch nicht der Allerhellste irgendwie, das ist ganz schön, da gibt so eine Szene, da ist er ganz nervös, der Rocco, weil der Manfred Bogart ihn irgendwie narisch macht, irgendwie künstlich, weil es kommt da noch ein großer Sturm auf und mhm. so, und dann bietet der einen oder anderen Gangster, bitte erzähl, sag, aber sag irgendwas, erzähl irgendwas vor dich hin, ja, und er erzählt dann irgendwie so, wie aus der Maschine, ja, und in zwei Jahren wird die Prohibition wieder eingeführt und diesmal werden wir alles besser machen, die Gangster werden alle zusammenarbeiten und so. <lacht> und der Rocco, so zehn Minuten später, kommt ja die andere verhandelnden Gangster rein und er repliziert halt diesen gesamten politischen Blödsinn halt nochmal und sowas. So, also, es gibt kleine Gags, aber es ist jetzt, also viel spannender war der zweite Film, also der war aus dem Jahr 1947, <lacht> Und ein zweiter war wesentlich später, 1959, nennt sich der Northwest Frontier. Mhm. Auf, auf, auf Deutsch hat er überhaupt den, 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 den reiserischen Namen Brennendes Indien. Und es spielt im Jahre 1905 und das Setting ist so, dass ähm, ein muslimischer Aufstand in Indien stattfindet, in einer britischen Provinz, eben der ähm, Northeast äh, British Frontier Provinz. Und ähm, dieser Maharaja bietet ähm, die englische Armee, ihren Sohn aus dieser Stadt, die gerade angegriffen wird von den Muslimen, ähm, heraus zu transportieren und aufs in, sichere, in, in sicheres mhm. Gebiet zu bringen. Ja. Und da hacken sie sich einen Plan aus. Die Lauren Bakal spielt die amerikanische Gouvernante dieses Prinzen. Die, ähm, und sie hacken sich den Plan aus, sie nehmen einen Zug, einen alten, der gerade noch funktionstüchtig ist, brechen durch die feindlichen Linien durch und ähm, fahren dann mit dem Zug äh, zu ihrer Destination. Ja? Und da ist eine ganze Reisegruppe, es kommt dann noch ein, ähm, glaube ich, ein... ein, ein, ein Dutch, nein, Dutch, genau, ein, ein, ein Journalist dazu, mhm. dann noch die Frau von dem Stadthalter dort oder von einem englischen Konsulat, die kommt auch noch mit. Das ist dann eine bunt gemischte Reisegruppe. Und es ist ein klassischer, man könnte, würdest auch sagen, vielleicht Western, weil die Szenerie ist schon sehr staubig und es weist dann auch halt dieses typische Szenario vor, eine Reisegruppe, ein Zug und die Probleme, draußen, die auftauchen. Ja. Ja. Und draußen die Angreifer, genau. Ja. Und da kommen noch die typischen Probleme. Also Schienen sind verbaut, sie müssen Vielleicht ist einer in der Reisegruppe nicht ganz koscher. Ah, okay. Jeder redet mit, 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 miteinander. Also, es mhm. kommen sehr viele Zweigespräche und haben Sie auch Militär vor. Sind der
0: dann auch in dem Zug oder sind es nur so weiße haben, äh, Intellektuelle? Ja,
1: nein, es, ist, es gibt diesen englischen Soldaten, das ist mhm. der Held. Der hat so zwei unterenglische Soldaten, mhm. die aber schon so mit äh, ja, indisch ja. gekleidet sind und einen indischen Lokführer. Ja. Mhm. Und der, der, der Film verhandelt natürlich auch. Ähm, also der Grund dennoch ist so, die Amerikaner, die da mitspielen, die machen sich immer ein bisschen über die Engländer lustig mit ihrem niedergehenden Reich und dass die mhm, irgendwie nichts mhm. schaffen und die Amerikaner, die packen halt an. Mhm. Die Engländer sind natürlich, ja, das muss man doch so und wir sind doch die Guten hier in dem Konflikt. Mhm, der Journalist sagt, naja, so gut seid ihr eigentlich gar nicht und so. Und der Film, das ist kein großer... Äh, wäre schon vielleicht ein Spoiler. Trotzdem, bitte jetzt weghören, wenn das ist oder so. Am Ende kommt der nachdenkliche Satz irgendwie vom Prinzen mhm. ähm, an den englischen Soldaten. Mhm. Wird so, ja, danke, dass du mir geholfen hast, mhm. das Ganze zu überleben. Aber mein Vater hat gemeint, eines Tages werden wir euch alle rausschmeißen müssen. Mhm. <lacht> also, es wird, es wird schon also es wird schon darüber geredet. Allerdings muss man sagen, es ist ein, 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 ein äh, Unterhaltungsfilm, ein Abenteuerfilm mhm. und es wird auf eine wie man es heutzutage eigentlich nicht mehr erzählen könnte, äh, 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 Weise erzählt. Also mhm. sowohl die englische Blickrichtung als auch dieses mhm. Heldentum. Mhm. Nicht mhm. zu viel erwarten. Allerdings haben wir wirklich so ich finde das so einen schönen wenn, wenn, dies, wenn, dies, wenn man Sonntag, äh, Vormittag nichts zu tun hat, wenn man oh, zufälligerweise wach ist, die Sonne scheint und man möchte aber trotzdem nicht rausgehen, dann schaut man sich diesen Film an, trinkt einen Earl Grey Tee dazu ah, also und, so eine und fühlt Phase. sich ja genau und fühlt sich da bei diesem Film eigentlich ganz sagt, wohl indeed. aufgehoben ja genau, Indeed und dann schaut man sich das an, also es ist der hat mich auf jeden Fall äh, mehr überzeugt okay. als der Killer. und es war so
0: ein bisschen 40er Jahre Zeitgeist reflektiert auf 1905, also. ja, richtig Genau, das ist so 50 Jahre vorher. Okay, ja, coole Sache.
1: Ja, das war's. Also ich habe noch eine Latte andere Filme gesehen, erzähle ich das nächste Mal. Ab jetzt.
0: <lacht> das wird jetzt dein, ja, genau, dein Stesatz.
1: Ja, es, es gibt so viele okay, sind Ich habe
0: äh, hab mir angeschaut, äh, Monsieur Claude und seine Töchter, mhm. französischen viel äh, Gut-Film äh, Otivkino. Original mit Untertiteln und kann ich sehr empfehlen. Ja. Ich muss sagen, Kino war voll und äh, es wurde auch herzhaft gelacht, also im Kino. Also mhm. nicht, auch ich selber, also, wenn wir es den Bauch halten müssen, ist ein sehr gutes Zeichen beim ja. Film. Ich habe oh.
1: den Podcast gehört, der wurde auch gut gesprochen und das Interessante, das wusste ich nicht, ja. die Hauptrolle, dieser ja, Miss You Claude, Brot, der hat in den früheren Asterix und Obelix... Ist der bin? asterix Ah, das, ja, okay, ja. das, das sage ich ja dann nicht. Der ist jetzt halt so ein,
0: spielt jetzt so einen grauhaarigen Herrn. Mittlerweile. Und, und das Thema ist halt so Alltagsrassismus, also ein, ein französisches Bärchen. er ist so Notar, da, geht's ganz gut und sie haben vier wunderschöne Töchter und die heiraten ja. und die Familie ist so sehr katholisch und speziell die Frau und, und der Mann ist so ein bisschen konservativ und gaullist. und was machen die? Die Töchter, also die eine heiratet an Juden, die zweite an Araber und die dritten an Chinesen und okay, die, dann die, die Eltern krampfen sich und eine, die ist noch jetzt unverheiratet und die schleift dann an, an Afrikaner an. Das mhm. ist dann so das finale, der finale Todesschuss. Mhm. Und der Film heißt im Origi Original, äh, was hast du dem lieben Gott angetan, dass er uns also das so. antut? Also mhm. Und ja, und damit spielt er halt und
1: Auch für amüsante, also was ja, ja, amüsant
0: und was soll passieren? Also natürlich am Schluss gibt es eine große Hochzeit und so. Schöne. Weiß mal, also, wenn man ja. vorhin schon hingeht, aber es ist dann halt auch so, dass die, der afrikanische Schwiegerpapa versucht halt auch noch die Hochzeit zu sabotieren und dann halt alle halt ihren Rassismus und ihre Vorurteile mhm. ausleben. Und die drei Schwiegersöhne stehen sich auch untereinander, vertragen sie sich nicht und zusammen und uns auch ihre Unfähigkeit potenzieren. Also man hat viel zu machen.
1: Dass jeder bekommt sein Fett weg. Ja, ja, und, und
0: dann sich alle heftigst. Mhm. Und ja, sonst siehst du halt lauter schöne französische Schauspielerinnen, wo du denkst. Äh,
1: Spielt <lacht> du in, in auf seinem so Land? Oder
2: wo spiel, es kommt, oder ja, kommt das irgendwie so raus.
0: Paris kommt als böses, böses, verruchtes Multikulti-Dings äh, vor, wo man die Töchter nicht hätte hinschicken sollen, studieren, ah, weil dadurch sie schleifen sie so selber ähm, selbe Benetton-Schwiegersöhne mm -hmm. an und am Land wäre die Welt in ja. Ordnung gewesen. Aber man, man kriegt nicht genau raus, wo okay. das ist. Also wahrscheinlich so eine Provinzstadt. Ja. Aber es ist äh, ja sehr nett.
1: Eine Empfehlung so viel drüber streuen.
0: Ja, ich glaube äh,
1: hm? mhm. fertig, jo, weil dann ja.
0: äh, leite ich jetzt nur kurz ein, du schnippst das nachher dran. Ja. Die, äh, ja. Der Titus, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, äh, erklärt im folgenden Audiobeitrag seine biertaucher inspirierte Backarbeit. Mhm. Und da geht es einfach über die Performance von Kickstarter-Projekten. Ah, sehr gut. Und ein der danke, für danke für diesen Audiobeitrag Danke für die Erwähnung, uns, dass wir und, dich inspiriert ja. haben die, das, das das Ganz stolz immer. Wir warten auf die Biertucher Inspirierte Masterarbeit <lacht> <lacht> ja, genau, Und Doktorarbeit Spannend. Genau. Auch, der ja. Dr. und <lacht> Wir würden auch gerne erwähnt werden. Und da hatte die die in der Doktorarbeit vor. Doktor. Seite 1. Wir danken. Das kommt immer gut. Genau, ja. Wir mit den Bieren. Genau, ja, ja, ja. Aber wir haben ja noch ein paar hundert Folgen Zeit.
3: Noch. Okay, <lacht> ja.
0: Dann viel Spaß. Und sonst, wir treffen uns nächste Woche wieder. Mhm, 19.30 ja. Uhr am Montag mhm. Innenhof 2 höchstwahrscheinlich. Sonst bei Schirchwetter in Dazu Presse ist 35A. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen.
2: Absolut. Bis dann. Hat uns gefreut. Bis dann.
3: Ja, hallo, liebe Biertaucher. Ihr habt mich gewissermaßen dazu ermutigt, meine Bachelorarbeit zum Thema Geekstarter zu schreiben. Und zwar um die geht es um die Erfolgsfaktoren. In einer Episode werde besprochen, dass es sicherlich auch interessant sein könnte zu wissen welche Präsentationsvideos gut gelaufen sind, oft geteilt wurde und so weiter. Ja, und ich habe Interessen eigentlich, meine Interessen sind breit gestreut, aber auch sehr, sehr beliebig. Kann man eigentlich nicht alles wissenschaftlich untersuchen, im Gegensatz zu Erfolgskriterien. Nun herausgekommen ist bei der Arbeit folgendes. Ich habe 148 Projekte, die im Beobachtungszeitraum vom 12. bis zum 20. November 2013 ausgelaufen sind, evaluiert. Die Evaluierungskriterien waren Kategorien, Projektsumme, Laufzeiten, Prämienstufen, die wurden aufgeteilt in drei, also bis sieben Prämien, sieben bis zwölf und darüber. Bei der Online-Reputation wurde geschaut, ob der Projektverantwortliche auf seinen persönlichen das Facebook-Profil, Twitter-Kanal oder YouTube-Seite verlinkt ist, beziehungsweise wurde auf der International Movie Database recherchiert, ob derjenige schon im Film-Business bekannt ist. Dann wurden die Projekte in Genre-Kategorien zugeteilt, Abenteuer, Biografie, Comedy und so weiter. Es wurde geschaut, ob es Projektfotos gibt, auf die Wortmenge, beziehungsweise gestaffelt nach Projektsumme, wurde sich angesehen bei der Projektkommunikation wurde sich angeschaut ob es von der Projektseite Verlinkungen zu einer eigenen Homepage gibt oder Facebook Fanseite oder Twitter Kanal beziehungsweise wenn nicht ob es, ob es Social Media Seiten zu einem Projekt gibt auch wenn sie nicht angeführt sind das wurde dann anhand der dortigen der jeweiligen Suche recherchiert genauso bei Kickstarter-Videos, verlinkt oder nicht verlinkt, beziehungsweise wurde äh, neben YouTube auch noch andere gelistet, also alles andere als YouTube. Und wie oft das Projekt auf Facebook geteilt wurde, für andere Social-Media-Seiten funktioniert der Counter nicht, ist nicht da oder wie oft es eingebettet worden ist, kann man leider auch nicht nachvollziehen. Methodenkritik, Likes, Follower, Aufrufe auf YouTube können auch nach Kampagnenende Klicks sammeln, tragen aber nichts mehr zum Erfolg des Projekts bei. In dem Fall haben sie mein Ergebnis verfälscht, die Auswahlkraft meines Ergebnisses. Ich habe bis zu knapp einen Monat nach Auslaufen der Projekte auf diesen Seiten noch Daten gesammelt. Außerdem gab es Schwierigkeiten bei beliebigen Projektnamen. Das führte oft zu Verwechslungen. Bei Social-Video-Kanälen, also der Projektname Lake of Fire zum Beispiel, brachte größtenteils nur Treffer zum gleich gleichnamigen Musikstück. Zu den Erfolgsfaktoren in den Kategorien waren Dokumentation, erzählender Film und Kurzfilm erfolgreich in den Genres Biografie, Drama und Familie. Die Laufzeiten bewegten sich bei den erfolgreichen Projekten meistens unter 45 Tage Erfolgreiche Projektsummen bewegen sich um und unter 5.000 Dollar, beziehungsweise maximal empfohlene Projektsumme 25.000 Dollar. Prämien, ab einer siebenstufigen Prämienstufe waren Projekte vergleichsweise erfolgreich. Bei Wortmengen und Fotos gilt bis 5.000 Dollar genügen 800 Wörter, bei Beträgen darüber zwischen 800 und 1.600 Wörter. Bei der Reputation sind Insider klar im Vorteil. Bei 45% aller erfolgreichen Projekte war der Projektverantwortliche auf der International Movie Database gelistet. Zusammenfassend lässt sich sagen, polarisierende Themen haben hohe Erfolgschancen, Biografien, Kurzfilme, fiktionale Erzählungen. Wichtig ist auch die Reputation und eine genaue Aufschlüsselung, wofür die Summe verwendet wird. Crowdfunding ist auch ein gutes PR-Instrument, weil diejenigen, die für ein Projekt spenden, erzählen das ihren Freunden, verteilen es, teilen es weiter und wollen schlussendlich auch das Endprodukt sehen. Reflexion zur Arbeit. Für bestimmte Kriterien wurden zu wenig Projekte evaluiert. Es ist also kein Schluss möglich, ob ein Projektvideo auf YouTube zum Erfolg beiträgt beziehungsweise ob es nachteilig für ein Projekt ist, wenn wenn diesbezügliche Social Media Kanäle auf der Projektseite nicht verlinkt sind. Im punkt Dynamik, immer mehr Projekte führen eventuell zu kleineren Projektsummen und längeren Laufzeiten, das kann man nicht voraussagen. Erfolgsfaktor Aufmerksamkeit durch Teilen-Fragezeichen. Wie oft ein Projekt geteilt wurde, versendet wurde, kann man nicht sagen, da dies nur bei Facebook nachvollziehbar ist. Zudem können erfolglose Projekte beliebig oft wieder eingestellt werden, also ein zwei Jahre altes YouTube-Video, Präsentationsvideo hat viele Klicks, aber nicht in Zusammenhang mit der aktuellen Kampagne unter Umständen. Ja, das sind soweit meine Ausführungen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Gruß, euer Titus, Feuerfuchs.